0: 10 años, 10 años. Y se lo FM. Bueno, Fede, eh, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Te sentiste tranquilo de ganarle a Arti?
1: ¿El desafío? Fue muy fácil. Pero todos tenemos, los que tenemos algunos años... ¿Alguien se acuerda de Deep Blue? Sí, sí, sí. La, ¿no?
0: la computadora que, que le ganó. Que le ganó. Uy, tranquilo, viniste en modo. Tranquilo. No, no grit. Ahí está. Ahí ya lo fue ¡Es la dueña! No, es el dueño, ponele. Yo no, yo no digo así. Escuchame, dueño. Eh, Deep blue era la máquina que le ganó a Kasparov.
1: Sí, te sigue gritando igual, ¿no? Ser ¿Ves? ¿Ves? dueño de
0: dueña <risa> <risa> el ahora empezaron a jugar fútbol Mirá, se pusieron a jugar fútbol afuera Ahí, Ahora miran, se pudrió todo oh, cabrón, Se pudrió no. un poco acá eh. Mirá, fútbol, ahora lo gastan sí, está el
2: director, por favor
0: Musa, Musa, nos hace jueguitos ahora Sí. Ahora vamos a hacer
1: jueguito. El libertinaje es así, por ahí habrán han <risa> escuchado. Eh, este es, como,
0: es
2: como la audiencia de Cristina, ¿viste? Escuchan al revés. Cristina dice: eh, Ya di todo. Dijo que va a ser Cristina, <risa> va a ser este candidata, estoy
0: <risa> seguro. No toda la audiencia, no toda la audiencia.
1: La estuvieron insultando en crónica anunciada. Entonces, ya por ahí se genera una cosa de buena.
0: No, nadie te, nadie te perdió el respeto. ¿sí? Bueno,
1: eh, ¿cómo estamos De verdad se pusieron a jugar, eh? ¿Qué te pinta? <risa> sí, hoy. Eh, ¿Vamos con el tema? ¿Sí? Ah, no, no sé. Ah,
0: bueno. No, es que vos sacaste el tema de Deep Blue, yo te dije, fue la no, máquina es que eso. le ganó el ajedrez claro, a, No me acuerdo, ¿era Kasparov el, el, sí, el crack del ajedrez? pero
1: parecía algo, parecía imposible. Y después, qué decir, está bien, siempre las máquinas te van, le van a ganar al... al eh, está lógico eso. Solamente no paramos de vista una huevada atómica, que es que no existe algo así como Arti, sino que atrás siempre hay alguien, una persona que diseñó Arti
0: sí, 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 eso no la, la um... alguien
1: hasta que, o sea, ¿entendés? Ahí quién decidió hacer esas imitaciones de Charlie, un flaco. Sí. Alguien le indicó a ella sí, que sí. haga eso. Claro. Y además Vamos...
0: alguien inventó todo para que no solamente el que inve... alguien inventó la tecnología, alguien inventó las canciones. Claro, pero vos podrías
1: decir que se autonomizó, digo, está en eso, ¿entendés? Y, y, y ya el, todavía estamos en la situación en que, creo yo, que una inteligencia artificial decida lo que va a hacer, ¿me entendés?
0: La inteligencia artificial todavía no decide cosas Todavía es una cosas. herramienta
1: Todavía no vaya. decide cosas En fin eh,
0: ¿De con... qué va hoy? ¿De qué te pintó hoy, Fede?
1: ¿Cómo los dejó? Digan, para antes de empezar Para lo que vamos a hablar necesito saber esto ¿Cómo los dejó Alfredo?
0: Alfredo nos dejó
1: Para ni arriba muy, para muy, abajo
0: <ríe> Mi mamá diría,
2: ni muy muy ni tanta no, él
0: <ríe> hizo un esfuerzo descomunal Para tratar de dejarnos arriba
1: Sí, y no lo consiguió
0: No, no Tampoco fracasó estrepitosamente Pero se pelea Con un contexto dificultoso
1: Bien, le voy a comentar esto Alguno por ahí lo vio en Twitter, no importa Alguna cosa ahí que escribí Que es sobre Estamos ahora muy conversando mucho sobre, sobre el tema de la inflación, obviamente, y porque es algo que, que es lo que nos está pasando, y ya sabemos eh, a qué niveles llegó y demás, y vuelve sobre eso la idea de, bueno, de, por, de dónde surge la inflación, de por qué, por qué Argentina tiene estos niveles de inflación. La idea que está atrás de todo esto es la idea de eh, la, una Argentina que es... Eh, a ver, los que dicen que la Argentina es un caso excepcional o eh, que Argentina eh, que no, no, no nos pasa nada extraño, simplemente no aplicamos las recetas que habría que aplicar eh, lo digo de vuelta mejor a ver eh, no importa la ideología que tenga casi todos están de acuerdo en algo que yo no estoy de acuerdo, que es eh, está mal pensar que en Argentina los empresarios son distintos que acá pasa algo raro. ¿Sí? Iván
0: siempre dice eso. No, mucha gente
1: dice eso. Todos dicen sí, pero... eso. No,
0: Iván, di I Iván discute esa idea. Que no es que acá los empresarios son más malos que en el no, bueno, mundo. yo, lo que, el yo creo que sí.
1: No es de malos y buenos. Primero, hagamos. O sea,
0: bueno, estoy no, sintetizando
1: sí, sí, pero vamos a hablar de cosas de, que justamente. Sí, quizás pongamos que los,
2: los empresarios argentinos tienen vicios que no tienen otros, otros empresarios en el mundo, quizás. Sí,
1: saquemos la palabra de eso también. Quiere decir, acá lo que hay que pensar. Lo que, el problema de esto y el problema son los economistas que no saben un choto de historia ah. y creen que resuelven todo con gráficos, es que no piensan las características de la Argentina. Entonces ahí es un problema grave. ¿Por qué? Porque Argentina sí es un lugar muy especial. ¿Y por qué es muy especial? Porque si vos pensás en un país que haya tenido esto que dice Cristina mucho, la cosa bimonetaria no en términos legales, ya eso... Es extraño. No hay muchos países no. donde que tengan una moneda nacional desde hace eh, 150 años o más y que eh, las propiedades, una casa un departamento se compre en dólares. Ya eso es raro, salvo que la comida está eh, dolarizada formalmente, que están en los ejemplos que ya conocemos Ecuador y bueno, bla. Pero si no es así en general, ya, ya, eso ya es un... te demuestra que ese bimote, bimonetarismo local es un, una particularidad que no encontrás en todos lados. Está el famoso ejemplo de Brasil, que es una economía grande, yo qué sé, pero podrías decir lo mismo de no sé, Bolivia o de Chile o, donde eso no ocurre. Ya ahí tenés una característica bastante especial de la Argentina. La otra característica especial de la Argentina es que no encontrás en sociedades eh, no desarrolladas. puede decir latinoamericanas, pero extendámoslos a otros, No sé, ahora se habla del sur global. Los países no, que, 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 que no son ni potencias, ni países que, 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 que fueron eh, o son parte de los que deciden. Eh, cómo se organiza el mundo, que tenga un movimiento obrero con el nivel de organización y relevancia que existe en la Argentina. Se habla mucho que ahora el sindicalismo no es tan fuerte como antes, lo cual es cierto. Ahora, si vos la ponés en comparativa, yo pongo a veces un ejemplo que es una, más gráfico, que es, en general, en un país como más o menos parecido al nuestro, nadie sabe... ¿Quién es el eh, titular del sindicato de camioneros? No. Ah, claro. Sí, claro. Sí, sí, en los países ¿no? No saben Menos que menos el titular de... Eh, sí, no sé, del sindicato, sindicato de los
0: metalúrgicos, ¿sabes? del sindicato sí, de eh, pero acetero. Pero cuando, cuando
1: cada una de esas personas, cuando vos tenés, no un líder sindicato, sino tenés 10, que son tipos que tienen intervención, el, el, el discurso público, eh, más allá que después no tengan votos es otra historia, ¿eh? Pero digamos que son... Actores políticos. Jurídicamente son actores fuertes en Argentina los sindicatos, los, los, los sindicalistas. Sí. Eh, por, no,
2: por, por ahí es, no, por, no conservan el, el, la empatía de la gente porque están demonizados. Es, es
1: otra cuestión eso.
2: Pero jurídicamente tiene mucha fortaleza el sindicato en Argentina. Sí,
1: también los movimientos sociales. Vos conocés a varios líderes, ¿no? Uh -huh. Grabois, que ahora sí. salta más a la política, pero dirigente social, Pérsico, eh, Delía en su momento. Bueno, para. Si tenés cinco tipos que vienen de los movimientos sociales y son personas con una palabra, ¿no? Que los lo llama. Bueno, eso te habla de algo que no pasa en otros lugares. Es muy extraño eso. Eso te habla de un poder de la organización popular argentina que es, también lo ubica en la Argentina en un lugar extraño. Entonces ya tenés la cuestión económica y eh, la cuestión de grupos académicamente diríamos subalternos, ¿no? Lo, lo, ¿no? Son, estamos hablando de trabajadores momentos, que tienen una una, un lugar en la agenda que eh, y en la conversación pública-política un peso que no tienen otros países si eso es más que existe un movimiento político desde hace ya 80 años que fue muy disruptivo sin salirse del capitalismo sin salirse de lo democrático y al mismo tiempo que todo el tiempo estuvo tensionando con los sectores dominantes en toda la historia no hay muchos ejemplos como la Argentina esto mismo que estoy diciendo yo desafío a alguien que me diga hay tal país que cumple más o menos esas características. Entonces, sí, la Argentina es rara. Sí, la Argentina es muy particular. ¿Y eso qué, qué, qué tiene que ver con la inflación? Bueno, esto ya obviamente no lo estoy diciendo yo, sino lo dice gente que sabe mucho de economía. Ahora salió hace poco un economista norteamericano, norteamericano también a, a apoyar esta idea. Que la inflación, además de todos los componentes más eminentemente económico que si la emisión que si el déficit fiscal y bla 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 es al final de cuentas algo que sí entendemos todos una forma de apropiarse o no de guita ¿no? o sea este aumento para yo tener más plata Entonces, uh -huh. cualquier no importa la escala donde si ¿sí? un kiosco una multinacional no importa la, la situación de, de la inflación el que va a negociar su salario no la inflación es producto de cierta tensión sí si esa tensión la pones en un país con las características que te acabo de decir, no es tan extraño que recurrentemente en Argentina tengas episodios inflacionarios muy elevados. Muy elevados porque, en este sentido, donde tenés una empresa, un empresariado, eh, mejor dicho, una sociedad que se maneja en términos bimonetarios. Una sociedad donde la política ocupa un lugar tan importante que incluso... Los sectores, en general excluidos de la discusión política, trabajadores, movimientos sociales, desocupados, tienen una voz importante. Eso te habla de un conflicto político ahí latente todo el tiempo. Bueno, no es tan extraño entonces que una de las expresiones de esas características muy anómalas de nuestro país se expresen en que tengas cada tanto eh, unos latigazos inflacionarios que al final... Es lo, mi postura y postura que dice lo contrario, que no creen en esto, son reflejos de esa disputa. Eh, y esto me parece que es interesante pensarlo, porque hay algo que, que también me parece que sirve para este contexto, que es que o sea, ahora se habla mucho de, bueno, pero ¿cuáles son las salidas, las soluciones? Eh? Que nadie le encuentra, ¿no? Gobernar Macrismo, no le encuentra salida, gobierna... Eh, el peronismo en su versión esta de estos últimos años tampoco le encuentra la salida. Hay, también se dice, también con razón, que el, el gobierno de Cristina del 2007, el kirchnerismo también tuvo inflación. Eso también es cierto. O Saben los primeros años de Néstor, que estamos saliendo del 2001, después hubo un proceso inflacionario que empezó de a poco... Que nunca lleva a los niveles estos, pero es verdad que Argentina ya tenía hace muchos años mucha más inflación que la que tenían otros países. Sí, sí, sí
0: que la media de los países.
1: En el 2008 o 2010, no, no sé, me estoy equivocando, pero había 20% de inflación, 25%, cuando los vecinos tenían 3, 4%. Eso es, es real. Sí. Pero es que tiene que ver con esto. Eh, entonces, a mí me parece que hay que volver a pensar los problemas argentinos, argentinos de la Argentina. O sea, si vos no entendés la historia, no entendés por qué, no entendés tus características, pensás que lo que pasa acá es lo mismo que pasa en todos lados, no entendés un choto. O sea, si vos no entendés que vos cruzás la vereda y te vas a otros países, eh, incluso hasta lo amplio, te vas a países desarrollados, y vos, por ejemplo, vos no tenés las voces, no tenés ninguna preponderancia en las voces de los sectores populares o de los sindicatos, y bueno, te empieza a explicar algo. Claro, Si vos vivís en una sociedad donde las decisiones políticas están restringidas a lo que Milet dice Casta, que podríamos decirle el, la burocracia política, y los empresarios, y te suena que un esquema así, la tensión económica se reduce mucho. Porque el actor que podría pedir un reparto más equitativo es marginal. Ya te cambia toda la película. Acá dicen, por ejemplo, yo digo porque todo esto me parece que son explicaciones al menos más interesantes que las que suelen dar los economistas. Por ejemplo, ¿cómo lo rebate esto? Dice, bueno, pero ¿en la Argentina por qué? Entonces en los 90 no había atención social. Claro que no la había. ¿Pero qué planta viven, gente? No la había. Estaba destruido el peronismo, estaba aplicando un programa neoliberal, los sindicatos estaban hechos mierda. Claro, justamente, no había y tenías una desocupación muy alta que hacía solo que solamente una desocupación del 15-20% nadie podía reclamar nada entonces por supuesto que es explicable que vos tengas en Argentina momentos con inflación momentos sin inflación ahora si vos te empiezas a fijar pasó del primer peronismo esto ¿eh? el peronismo de los, de los 40, 50 una vez que recupera salario ¿qué pensás que pasó? los empezó a empezar a, a, a subir los, los sí, precios sí, sí, sí. <ríe> es obvio tan así que tuvo una crisis inflacionaria Perón y la después la, 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 la solucionó con garrote y con medidas económicas. Pero siempre, cualquier gobierno que intenta empezar a distribuir se encuentra con un montón de problemas. Uno de los que se encuentra es que eh, los empresarios, si no estoy diciendo que sean todos iguales, está bien decir que son heterogéneos, y tampoco existe algo así como la mesa de los empresarios donde maquiavélicamente deciden, che, ahora subimos la leche, entonces... Por más que hay algunos sectores muy concentrados, ¿no? Pero digo, no es que... No tiene por qué existir eso, pero... Eh, existe un mecanismo que es mucho más simple eh, y más invisible donde por algún lado frente a una sociedad que tiene eh, esto que decíamos un lugar importante este, eh, vinculado a los sectores populares y organizados a la política misma, al Estado los empresarios dentro de las herramientas que tienen o les quedan está también eh, recuperar ganancias o incrementar ganancias mediante la suba de precios. Es lo que muestra nuestra historia. Ahora, ojo, porque lo que no dicen, incluso a veces, eh, personas eh, con, con ideas progresistas y demás, es que, ojo, que el orden no venga dado por anular esto que estoy diciendo. Porque claro. hay características de este país que, así como la inflación es un garrón, hay otras que son muy importantes y que garantizan un montón de cosas. ¿No? Vuelvo a lo mismo.
0: Anular, por ejemplo, que la participación sindical, el aumento de los salarios para que no haya inflación.
1: Sí. Y, y no solo eso, sino la, la idea de que, eh, que en Argentina, por ejemplo, la política es un, es un lugar muy poroso. En Argentina... En, esto ya lo hablamos muchas veces cuando hablábamos de Chile pero no es eh, no sé decir si, no sé, a Chile en Argentina la política es un lugar de ascenso social muchas veces pasa que entra alguien en Argentina en Argentina la política es una forma más de ascenso social es poroso ves las caras de los tipos y las mujeres que están en la Cámara de Diputados sobre todo y ves gente bastante normal no es elite exactamente no no es el no es, no es millonarios. De los 300 tipos de, de, y mujeres que comparen la Cámara de Diputados, ¿eh? mucha gente que, ¿no? que ascendió ahí que, porque militaba en un partido, porque. Lo que sea, digo, más allá de que le comparta solo la idea. Porque
0: eh. porque sí, que pertenecen al sector de clase media baja
1: o clase baja. Ah, el típico abogado, ¿no? que era como el, la esencia de la política argentina, ¿no? Estudiaban abogacía. Sí, mientras
2: decía eso debe ser un, exclusivamente en el único lugar donde hay ascenso
1: social. Bueno, ahora sí, totalmente. Años, ¿no? Totalmente. Incluso llegan muchos de sectores populares claro, también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero digo, en general, la política es porosa. Eso no pasa en ningún, casi en ningún lado. En general, la política más en elitista, los lugares elitista. es totalmente elitista y es una forma más de cerrar la discusión. Entonces, claro, si vos tenés una política elitista, si vos las discusiones las tenés cerradas, si las voces autorizadas son tres, y bueno, claro, las tensiones sociales son mucho más manejables y también eso ayuda entonces que la inflación como expresión de esa tensión sea también más tranquila o que los vaivenes que tenemos nosotros en otros países no los tengan porque las, las crisis que tenemos nosotros también son de manotazos de apropiación de renta y digo una última cosa, porque esto es larguísimo pero a, a mí me sigue asombrando como en la Argentina no se investiga más ese famoso o sea, la idea de los empresarios que de vuelta, esta idea que para mí es muy lábil, muy, 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 muy superficial: de los empresas son iguales en todos lados. Yo diría: no, nadie es igual en todos lados. Los trabajadores tampoco son iguales en todos lados. Los sectores populares no son iguales en todos lados. Las clases medias no son iguales en todos lados es un problema como de, 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 de. como gente que piensa en términos modélicos, ¿no? Como que existen, ¿no? Cosas, empresarios. Y eso sí, bueno, no, los empresarios son constituidos, como cualquier sector social, a partir de la historia de tu propio país.
2: La idiosincrasia, costumbres. Eso es muy de cosas, importante
1: sí. y es clave a veces. Sí, claro. La cultura política, uh -huh. la cultura de sociabilidad. Nuestros empresarios son descendientes. Estos empresarios heterogéneos, donde ahora hay, sí, industriales, comerciales, comerciantes, no sé, todo lo eh, tecnológico, bla. Todo el origen de nuestros empresarios, su ADN, está vinculado a la oligarquía terrateniente. No importa si no existe más, que yo creo que sí existe, pero tomemos la idea de que eso dejó de existir, que ahora el campo son gente diversa, bla, está bien. Su origen indiscutible histórico, irrebatible, es el campo, la, la pampa húmeda, ahí se generó la acumulación capitalista originaria de este país, ahí se conformó la clase dominante, ahí se, conformaron, se conformó la idea de lo que es ser rico y tener negocios en la Argentina. Y la hipótesis que, que tengo y que me asombra, que no se discuta un poco más, no se historice más, es que esa, esa idiosincrasia, como decía el Pitu, es la que hoy sigue siendo... La que está a la cabeza de los empresarios, de todos. Sí. Del ferretero, <ríe> del que tiene una pyme, del de sí. que tiene una fábrica de galletitas.
2: Sí.
1: La idea, ahí,
2: ahí tenés al que quiero aspiracional, tenés a todos también. Tenés metido.
1: todos. Y todavía la idea, y, y esto se une con, con la cuestión rentística, con la cuestión bimonetaria, no parece tan raro, ¿no? Que en un país que su clase dominante se constituyó a partir de vender granos al exterior, o sea, vender un commodity en dólares, y eso es lo que es lo normal para nuestro sector dominante, no es ni producir riqueza, digo, ni agregarle valor agregado a, a lo que producís, ni conseguir, ni matarte por conseguir mercado, ni tener mercado interno, porque no le sirve nada a esa gente esto. El mercado interno le chupa un huevo, porque los, los trabajadores no están vinculados al proceso productivo de la soja o del, del, del producto que sea de la exportación. Sí. Entonces, no es tan extraño que si ese es el origen de nuestra clase dominante, los actuales empresarios, en términos al menos culturales, sigan repitiendo ese patrón. A
2: pesar Exacto. de que van en contra de sus intereses con ese patrón, porque el 80% de los empresarios son
1: pymes. Exacto, y dependen del que, mercado interno. Que, que Exclusivamente del mercado interno. No pues. importa, porque hay sí. algo que sí me parece que, y, y no es solamente... Eso no vale solamente para los empresarios. Vale para abajo también, ¿eh? Uh -huh. Acá los laburantes... Lo pongo de otro ejemplo. Un laburante que no está sindicalizado en la Argentina, en su memoria, en su idiosincrasia, en su cultura, es alguien que al menos todavía cree que tiene que tener derechos. Uh -huh. Eso no es por él, por su experiencia vital. Porque ese tipo por ahí está en negro... Por ahí nunca tuvo derecho. En... Por ahí nunca nunca tuvo derecho. Pero sabe de distintas maneras porque la cultura se, se, se funciona así que en este país los laburantes tienen derecho Por, y eso es porque, el, esto que decíamos antes, el lugar que ocupó el sindicalismo hace muchos años, bla bla, bla. Eh, entonces fíjate de qué manera la historia sí condiciona a cómo se comportan ah. hoy los actores te digo, vale para todos eso entonces yo, lo, lo, lo que quería decir es me parece que, hay que volver un poco a la historia argentina, entender un poco más cómo nos, con, nos conformamos, las cosas que nos pasaron, pues si no a la hora de empezar los problemas se piensan de una manera que son un poco extraños, que están disociados de lo que somos. Esto no es ser esencialista ni nada, simplemente rastrear las raíces de los problemas para ver si qué van hacia dónde vamos a ir, eh, a ir, porque también ahí están nuestras fortalezas. ¿No? las fortalezas que tenemos además de las dificultades también son muy propias ¿no? sí. son muy propias este, tener un, un movimiento político con esa elasticidad que tuvo el peronismo que tiene el peronismo eh, tener estas cosas esta cosa que sigue pasando que también es muy interesante en las encuestas donde aparece, ya lo, lo comentaron ustedes muy bien varias veces, aparece mi ley y al mismo tiempo en la misma encuesta, la misma persona eh, vota mi ley, pero está de acuerdo con la educación pública, pero está de acuerdo ¿no? con sí, este, sí, sí. En la seguridad social
0: Con no vender órganos Bueno, eso es nuestra
1: cultura, eso es lo que somos Eso no es extraño, eso es lo que sos No es que no es raro eso En todo caso, raro puede ser que la gente vota mi ley por circunstancias que la podemos que, explicar Pero esas también son nuestras fortalezas. Eh, así que nada, me parecía que está bueno como, como salirse de, de las... De, sobre todo esta idea que te quieren vender, que Argentina es un país más, igual a cualquier otro. Ningún país es igual al otro, pero en nuestro caso, nuestra propia historia es muy particular. Y si no la entendemos, es difícil que entendamos los problemas que tenemos. No,
2: y aparte, ¿cómo volcás eso al Excel?
1: Es pero el problema no, del no, no, no se vuelca el
2: Excel. El economista que, que te está escuchando te va a preguntar, ¿en qué barra los políticos? Claro. ¿En qué columna ponemos no, esto, Fede? No va en el ex No va en el Excel. Eh,
0: hay mensajitos. Los voy a buscar. Hola Futuro, tremenda columna de Fede. Un placer escucharlo. Claro, como la Water.
2: Bueno, bien. Gracias.
0: Che, pero no es tan porosa la política acá. ¿Cuántos pobres hay? ¿Son el 40% de la población y pobres postas? Solo está ti Zaracho.
1: Eh, eh, pero el tema es la comparación Yo estoy diciendo eh, Porque
0: es, es Esa forma de, de Anda a mirar la política en Chile Claro ¿no? Esa
1: forma de pensar No sirve porque cua, Che, no es tan por, No sé qué significa tan eh, Por supuesto Siempre podría ser más Ahora Si vos la comparás eh, Hacés este ejercicio Con no Estados Unidos es Con, 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 con Chile Con cualquier Casi cualquier país Que vos mires Te vas a encontrar eh, con, con una élite política Mucho más cerrada
0: Me gusta la expresión No entendés un choto De Fede que usa bueno. siempre, un poco fuerte, pero simpática. Es verdad. Perdón, que es disculpa,
1: nada, no, no, trato de hablar lo mejor que puedo se me escapa.
0: Columna Fede, esa causa de inflación es lo que llamamos puja distributiva.
1: Claro, pero yo digo, eso también es un término que le gusta a los economistas, pero esa puja en nuestro país tiene características históricas precisas y que son distintas a las pujas que se dan en otros lugares.
0: Eh... A mí me quedó marcado, no recuerdo qué autor... Que en Argentina el problema es que no tenemos una burguesía nacional, sino una burguesía autóctona. Es decir, viviendo en Argentino, pero solo porque acá hace el dinero, no lo reinvierte. Entonces no tiene problema. Chicos, pero escriban bien, si van a escribir <ríe> sí. una idea Encima, compleja. Entonces no tiene problema, es auto meterse palos en la rueda.
1: Sí, hay un poco de eso. Es verdad que también lo de la idea de la burguesía nacional es difícil encontrarla en cualquier país, o en muchos países. O sea, Cualquier país que no haya sido... No entendí
0: igual la diferencia entre burguesía nacional y burguesía autóctona.
1: No, creo que lo que quiere decir es que eh, la idea de una burguesía nacional sería una burguesía que invierte en su país, claro, que, que deja su vida acá, y, y, y la otra es una burguesía que eh, eso está pensando Nació acá, en la acá, no, pero no...
0: Eh, pero, eso es claro. cierto,
1: lo que pasa es que ahí es una, no es una característica argentina. Exclusiva. No. Vos te vas a Chile y es lo mismo. La, la y falta a... de identidad Perdón. de la clase media, si ¿sí es una característica
2: argentina.
0: Aspiracional. No, ¿sí? porque ¿Sí? no
2: te viste que la clase media argentina no tiene como una identidad propia. Como yo creo que va pendulando en algunos momentos es aspiracional y se pega a los intereses de los sectores más puyentes y cuando la crisis es muy fuerte se pega como en el 2001 con los sectores populares. Yo
1: creo que eso habla bien de nuestra clase media. Ah, mira, Porque en otros países, estamos tratando de hablar de países... Eh, antes se decía tercer mundo, pero países no desarrollados, ¿no? Los países desarrollados es, es otra historia. Los países no desarrollados, en general, las clases medias son más chicas que la Argentina. O sea, sí, está grande, sí, sí está Entonces, grande. Ya eso, eso cambia mucho. Peronismo, digamos, ¿no? claro, eso. Claro, eh, eh, la clase media argentina es bastante extensa todavía y esa pendulación que decís, mm. en otros lugares no se ve nunca. Como es más chica, está inexorablemente pegada a los intereses de las ah, clases. Solo artes. allá, claro Y, y odian... No, Tiene ah, un, sí. un rechazo a lo popular mucho más extremo, ¿no? Mirá. O sea, creo que eso que nosotros acá a veces decimos, che, la clase media cómo se da cuenta, mira si vemos la comparativa, al menos acá está en disputa ese sector. Claro, en, en otro
2: también ya, ya está. está, ya están entregados.
0: Hay sí. clase media progresista, un montón uh -huh. también, lo que, ¿no? Sí, lo
1: que dice el pito en, en determinados momentos, el 2001 fue uno claro, sí. la clase media se pegó a, lo, sí. a, lo, a, a, a los... Piquete y Cacerola, populares. la lucha es una sola. Exacto.
0: Eh, ¿Qué más? Estoy buscando más mensajitos para Fede. Hay gente que vota a mi ley y está en desacuerdo con casarse con sus hermanas. No, eh. Es lo que vengo diciendo yo. La oligarquía es lo peor que le ha pasado a nuestra historia. Respiración a la clase media argentina también.
1: Eh, bueno, sí. La oligarquía es lo que nos... que... Ya te, también salgamos eso. Quiere decir, eh, de eso. Quiero decir, nuestros sectores dominantes también. Yo diría esto: hay una de degradación. También yo daría vuelta a eso, ¿no? Mira, lo que te dice el macrismo, ¿no? Tiene esa idea, ¿no? La, deca la larga decadencia. Eso es, es interesante. Si sí, tengo un minuto. ¿Tengo? ¿Tenés? Tenés. La clase media... La, el macrismo, uno de sus clichés, es que hay una decadencia nacional argentina de hace 70, 80 años, que sí. coincide con el peronismo. A veces se zarpan todavía más y dicen que es cuando la gente empezó a votar con el irigoyonismo, ¿no? ¿Qué Ahí sí empezó... dice, bueno, claro, mi ley dice eso. ¿Sabes qué? Habría que dar vuelta a eso. Pues esa idea no está mal. En algún punto, eh, síganme acá. Ese día no está mal en sí, porque es verdad que hay una, una degradación en muchos aspectos. La, la ciudad argentina era mejor en la década del 60 que ahora. Era más igualitaria, era más pujante, tenía, no tenías pies revolviendo la basura, era mucho mejor. En los 80 también. O sea, te, estamos en un tobogán. Lo que daría vuelta de, la frase, de esa frase de, de Macri, de Milei y demás, es que lo que se ha degradado es justamente la clase dominante. Lo que es cada vez más berreta son los empresarios argentinos, no la sociedad argentina. ¿Por qué? Pero ahora te lo justifico, porque eso puede ser un podemos
2: ir al coloquio. No, no yo, pero traigo. ya está. No, no, yo pero déjame
1: que lo justifique. ¿Por qué? porque esa oligarquía que a veces eh, también es una tribuna ah, la oligarquía está bien preparada en 1880 esa oligarquía construyó el Estado Nacional construyó sí. ferrocarriles hicieron las escuelas co construyeron las escuelas construyeron eh, bueno según una la educación laica construyeron la, la mayoría de los edificios que ves en la, no solo en la Ciudad de Buenos Aires sino en la República Argentina esas cosas más monumentales y, y ¿no? que, que ves de arquitectura de como de poderío son de fin del siglo XIX principio del 20 y después se corta el tema de la Argentina es que la élite no estuvo a la altura del país no se bancó el país que tenía y de ese momento lo que hace es pensar siempre un país que hay más cada más chico y más machoto otra vez
2: no, en serio, vamos
1: al coloquio este año.
2: No, pero no, no, no. no hay ¿no no no
0: Pero no. cómo van a invitarlo si está diciéndole que son una porquería. No, yo, yo hago, yo hago la, entrada, le decís, yo hago no la entrada. Yo hago la entrada, digo, viene los... con
2: un amigo, yo arranco y a los dos minutos te paso. Después vemos, pero para prender el auto, le decimos al chofer. vas a ¿sí estar o yo
0: me voy a dar vuelta. No, no, yo estoy,
2: yo estoy con vos, le decimos sí, sí, al chofer es que deje el auto el prendido. Va a dejar el. El chofer, si voy a dejar el auto prendido, ¿no? Y vamos y cuando terminamos, salimos al pique, fue, pero se la decimos.
1: Pero yo de verdad que mirá
2: esto oh, plata,
1: No quiero ser clasista En el sentido de que me parece Que, que siempre estaría bueno eh, Que hubiera alguna, algún tipo de, de conciliación de clase Quiero decir, a mí me parece que está bien eso O sea, un país nuevo no lo más. Bueno, eso te iba solo. a decir
2: También tenemos una sociedad que El 90% de los trabajadores El 90% de la gente común piensa que los Empresarios son togarga Claro, es que... Está es ahí la, nuestra cabeza. Es recontra así. Empresario Garca.
1: Total.
0: Se lo han ganado la fama igual, ¿eh?
1: Pero quiero decir, me parece que no es... Eh, esto también lo, lo discutía con, con alguien... Eh, que... Vos, para construir un proyecto nacional inevitablemente tenés que construir con, con distintos sectores. Claro. No se trata de, de decir, ah, bueno, todas las empresas son una porquería. No, entendamos de dónde viene la peli. Entendamos qué tenemos. ¿No? Incluso te diría, claro que hay fortalezas. Por ejemplo, hay una cosa que tampoco es tan normal. La, lo que acá se llama la, las pymes eh, son las que más dan laburo. Sí. Esos son empresarios. Cuando se dice que a las pymes, a los pequeños em empresarios les cuesta mucho contratar gente, es cierto. O sea, hay problema ahí con, con el desarrollo capitalista local. No es, no, no es, no es todo virtuoso, ni, ni todos los empresarios son eh, ontológicamente una cagada. Eh, incluso con todo Argentina generó empresas grandes que también son, en eso sí estoy muy de acuerdo con algo que suele decir Iván, que son muy buenas empresas. Tal vez no así los empresarios, pero las empresas son empresas... Moderna, que crecen, digamos. Quiere decir, no es toda una porquería. Pero sí me parece que el diagnóstico hay que mejorarlo. Y hay que historizarlo. Y hay veces donde hay trucos del discurso de la derecha. que simplemente lo que hacen es dar vuelta, ¿no? Y es esto que, te, que a usted le gustó tanto. soy un dice decir, che, la decadencia existe. Pero fíjate lo, lo que es la decadencia de la elite. Que pasaron de construir un país, pensarlo, administrarlo, desarrollarlo. A decir Che, el problema Es que la gente coma Bueno, entonces claro. Fuiste vos El que se fue al tacho eh, eh, En uh -huh. términos de aspiracionales También De qué país Pretendés hacer En fin
0: Bravo, Fed Bravo Esta columna sí. Para ser recortada sí, sí, Subida sí. Y, sí. y vuelta a escuchar
1: Hay que pasarla a Las escuelas
2: Todos los años
0: Se terminó Este programa Gracias.